0: Sejam muito bem-vindas ao podcast Lideranças Diversas, patrocinado pela CNH Industrial, Lear, Meritor, Renault, TE Connectivity e Toyota. Aqui vocês vão conhecer histórias de grandes profissionais do setor automotivo e da mobilidade, seus desafios do setor, sobre diversidade, carreira, enfim, a gente vai trazer muitos insights valiosíssimos aqui para essa nossa comunidade. Falaremos com mulheres, com negros, com LGBT+, PCDs, jovens, 50 a mais e, claro, muitas vezes com lideranças que se enquadram em muitos desses eixos ao mesmo tempo. A ideia é te inspirar e, claro, mostrar curiosidades sobre suas vidas e carreira. Hoje a minha convidada é uma liderança feminina incrível. Ela se formou em engenharia industrial e atua há muitos anos no setor automotivo. Passou por grandes empresas, mas a grande parte da sua carreira ela construiu aí na BASF, onde hoje é diretora de catalisadores para a América do Sul. Letícia Mendonça, que honra ter você aqui com a gente, que bom ter você aqui no Lideranças Diversas, que prazer, seja muito, muito bem-vinda.
1: Ah, Paula, muito obrigada pelo convite. Eu tenho um carinho especial pelo Automotive Business, pelo trabalho de vocês, então estou muito contente com o convite estar tá aqui com vocês. Que
0: bom. Hoje a gente tem bastante coisa para trocar aqui de figurinha e eu começo, claro, querendo conhecer um pouco a sua carreira profissional. Você começou a estudar Engenharia Industrial, se eu não me engano, em 1988 A gente vai contando aqui essas datas e todo mundo fica fazendo conta, né? Mas, enfim, naquela época não era tão comum a gente encontrar mulheres nesses cursos. Acho que ainda não é muito comum, né? Pode me corrigir aí, mas eu eu tenho essa sensação. Me conta por que que você escolheu essa profissão e como foi o início da sua carreira num ambiente tão masculino? Como você veio parar aqui no setor depois? Tá bom. Tá bom.
1: Eu, na verdade, na época de escolher a carreira, para mim foi, assim, difícil. Não foi uma escolha fácil. E eu, no colegial, achava que eu ia ser advogada. E a escola que eu fiz, eu tinha a opção humanas ou exatas, e eu fiz humanas, porque eu queria ser advogada. E E aí, no último ano da escola, eu tive um professor de química que ele realmente me influenciou demais. Ele dava aula com muita paixão, e aquilo me envolveu pra caramba, assim, com a matéria e eu acabei optando por prestar química e engenharia química.
0: Ah, foi engenharia química, então vamos corrigir, eu falei engenharia industrial. É,
1: é porque a faculdade de engenharia industrial, a FEI, foi onde eu me formei, mas eu fiz engenharia química. Realmente, no básico, eram bem poucas mulheres, sabe? E a FEI tem uma, uma questão que, assim, muita gente começa e muita gente desiste no primeiro semestre, no segundo semestre. Então, a partir do segundo ano, enxuga muito a quantidade de salas. Na minha primeira sala de caloura, eram 99 homens e eu. Só tinha eu de mulher. Só você mesmo. E eu não quis quis participar do trote. Então, eu cheguei só para aula na segunda semana e entrei cinco minutos atrasada na sala. Então, você vai imaginando todos batendo na mesa, gritando, aquele monte de careca, você olhava assim, todos carecas, calouros, <risos> e eu entrando atrasada na sala. A sorte é que eu, eu sempre tive uma personalidade mais confiante, assim, né? Eu acho que, que isso é um fator chave para você resistir nesse meio onde você é diferente, né? Se, 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 se você tem uma personalidade mais confiante, mais persistente, mais perseverante, você tem uma probabilidade maior de... Sobreviver, se sentir, né? não... <risos> É, sobreviver. Não vou falar confortável, porque não foi confortável a entrada na sala, por exemplo, não foi confortável. Mas você vive um dia de cada vez e vai, vai melhorando, né? Eu acho que tem isso também. Mas depois na química, quando você faz... Porque a... isso era o básico, né? Quando você passa para engenharia química... Aí, das engenharias, é o curso onde tem mais mulheres. Então, a sala já era quase meio a meio. Ai, que legal. Metade homem, metade mulher. É. Então, já era mais, mais bem distribuído. E vai afunilando e os homens desistem mais, viu? É. Olha lá, olha
0: lá. <risos> Você sabe que é, é, esse é um dado interessante, porque a gente, na nossa pesquisa de diversidade, tem um recorte que mostra que as mulheres elas se preparam mais hoje em dia. Elas estudam mais também, né? Então, já era desde essa é. época, já estou... Tô... Já, tá vendo? <risos> faz, tempo, faz tempo. Faz tempo. Você já está me entregando que eu
1: participo de dois... Poderia participar de dois grupos de afinidade, do 50+, lá, e o de, de, de mulheres. mulheres.
0: <risos> Muito bom. E você, na verdade, então, quer dizer, essa tua faculdade já foi um reflexo também para o que você encontrou no setor, né? Então, é, essa dificuldade né, de, você, de você ter que ter essa característica mais confiante... Também te trouxe vantagens quando você ingressou na indústria e também é interessante, porque você está mais de 15 anos, se eu não me engano, na Basf. Isso não é muito comum hoje em dia. Né? A gente percebe que os jovens eles, é, né, ficam transitando de empresa a empresa, mas é muito comum em lideranças do setor. Eu tenho reparado isso, né? As mulheres que ascendem, lideranças femininas, as mulheres que ascendem aí no setor automotivo e se tornam uma grande liderança, elas construíram uma carreira muito longa dentro da mesma empresa. Você é uma delas. E como que é o desafio diário de você seguir se realizando aí dentro também, né? Uhum.
1: Eu, eu acho que é, é a época onde, na, na qual eu me formei como eu comecei a trabalhar, a gente passou por muita coisa que hoje em dia não seria aceitável, né? Então, mesmo na faculdade, eu tive professores do laboratório de química que falavam assim, quando a gente fazia um experimento e dava errado, eles falavam, vai pilotar o fogão. Era comum, era comum. isso, o cara falava, era o professor da sala, sabe? Então, eu acho que você cria uma casca também um pouco, sabe? Quem, quem, quem viveu essa época, você vai criando uma casca e um pouco você deixa de dar importância é, e um pouco você finge que não entendeu, finge que não viu, sabe? Eu acho que eu, eu tive muitas situações assim. E isso é bom do ponto de vista pessoal, porque você se programa para seguir em frente, mas isso tem uma desvantagem na cultura organizacional. Então, eu acho que isso não traz uma mudança cultural para o ambiente onde você está. Então, se você finge que não ouviu, você finge que não entendeu e você, deixa, você vai deixando passar tudo, você não muda a cultura. Eu acho que, ao longo do tempo, isso foi mudando na sociedade. Né? Então, hoje os professores jamais poderiam falar uma coisa dessa em sala de aula... E essa, a, o fato de da, da cultura ter mudado na sociedade tem um reflexo forte dentro da empresa e hoje você tem um ambiente mais favorável até do que quando eu comecei a trabalhar. Então, do ponto de vista de diversidade, é mais tranquilo hoje, né? Você pode dar uma resposta, você pode olhar feio, as pessoas têm mais um constrangimento e, e pronto, vai mudando, você consegue alterar o ambiente, né? É, e sobre assim a longevidade né, nos postos de trabalho, eu acho que as empresas grandes, e é onde eu estou hoje, elas vão mudando ao longo do tempo também. A minha posição mudou muito ao longo do tempo. Então, eu estou há 18 anos na base mas eu já passei por muitas etapas. né? A minha carreira, é, sou engenheira química, mas eu comecei, eu tive... Um ou dois cargos mais técnicos. E eu logo em seguida caí numa área comercial. Eu fazia primeiro primeiro desenvolvimento de produto mesmo, que era bem técnico, na área de plásticos. Depois eu fui fazer assistência técnica em clientes. E aí, quando eu comecei com esse mundo de contato comercial, eu realmente não consegui sair mais. eu fui para vendas. E a maior parte do meu tempo de carreira foi em vendas. E foi com mercado de plásticos, né? E eu entrei na Basf nesse, nesse, numa posição similar a isso. Então, eu era uma gestora é, de vendas da área de plásticos, que na época na Basf era uma área muito grande. Né? E, e, mas eu fui mudando. É, então, você acaba... São 18 anos, mas parece que são cinco empregos, sabe? Total. Então, eu estou em catalisadores fazem cinco anos. Uhum. Ao longo do tempo, eu tive contato vendendo material para tiers e atualmente, então, aí a negociação é direto com as montadoras. E eu gosto, Paula, é duro, é difícil... Mas eu sempre falo para o pessoal, como a gente tem muito requisito técnico, muita norma, também é um mercado que tem um fair play do ponto de vista de que não pode vir um pequeno, sem a qualidade, sem aquele processo todo bem estabelecido, querendo concorrer com você, sabe? Então, acho que tem uma uma coisa também de... É é difícil, mas é justo. Eu tenho essa essa sensação.
0: E eu gosto eu realmente gosto bastante do, do negócio e do mercado. Que legal. E você trouxe uma questão interessante, que é essa da cultura, né? A gente percebe até é, uma mudança recente cultural, né? A gente começou a debater mais diversidade, isso teve um impacto, principalmente nas grandes empresas, a gente percebe que no setor, a gente vai falar um pouco sobre isso, isso já não está não tão avançado assim, tão maduro, mas as grandes empresas elas, né, tiveram que começar... A, a mudar muito, trazer essa cultura nova, né, exigir isso das lideranças, e não só essa cultura em relação à diversidade, mas a gente percebe que teve uma cultura em relação à liderança também, né, a, a, a gestão, ao modo de se liderar. É, a gente, antigamente, tinha aquela história hierárquica, onde o líder tinha todas as respostas, onde a gente tinha é, esse modelo né, muito uh, hierárquico. E agora não, agora a gente tem algo muito mais colaborativo, né, isso que culturalmente a gente percebe que é muito mais próspero para as empresas, principalmente para se inovar, para crescer, né, e trazer novas respostas. Mas o líder teve que se reinventar também, né, é uma dor imensa, porque lá atrás você tinha todas as respostas, você fazia um planejamento para evitar erro, não se podia errar, né, hoje já é bem diferente, o líder não tem todas as respostas, ele empodera o time, muitas vezes ele se anula ali, né, para tirar o melhor do time, e ao mesmo tempo ele vai aprendendo com erros e tudo mais, É, é possível se errar hoje em dia, né? E isso é uma cultura que teve que ser implementada e e, e está sendo implementada. A gente percebe que é um momento de transformação. Você sente isso? Você precisou mudar um pouco como como liderança, se transformar, se preparar para tudo isso? Ah, que, acho que quem disser que não, não passou pela
1: pandemia, né? Tava em outro planeta, né? Não sei. É, é, eu, eu acho que essa é, é, é a palavra da vez, né? Você ter essa flexibilidade e estar tá aberto e principalmente otimista com a mudança, né? Acho que a pandemia acelerou muito, já vinha né, essa pegada de diminuir níveis hierárquicos, de você ter mais acesso à liderança, ter uma liderança mais humanizada... Isso já vinha acontecendo dentro das empresas no ambiente que eu trabalho. É visível de quando eu entrei na base para agora é completamente diferente esse acesso que você tem, a liberdade que você tem para se posicionar, para colocar sua opinião real, sem aquela aquela coisa diplomática demais que a hierarquia quando ela é pesada ela traz, né? Você tem horas que você evita conflito porque é a opinião da outra pessoa, então você acaba não se posicionando também. Isso já vinha de uma forma completamente diferente do que no início da minha carreira. Mas acho que a pandemia acelerou para caramba, né? De repente, você está conectado da sua casa, você está igual ao outro na tela, né? Essa coisa hierarquizada, principalmente, por exemplo, você entra no escritório né? de uma grande empresa, até o tamanho da sala, até o tipo da mesa, né? Isso tudo está se quebrando, né? A gente está agora no movimento de mudar todo o layout do escritório, a gente diminuiu o espaço e deixou tudo aberto, interativo, ninguém tem sala própria mais. Você vai lá, você, você consegue uma sala fechada, mas você tem que buscar num aplicativo como se você estivesse alugando aquela sala. A sala não é sua, entendeu? Então é uma quebra de paradigma, e como você disse, para algumas pessoas traz até um sofrimento. Fala, pô, né? O meu status, né? Minha, minha, é o que eu alcancei na minha carreira, eu eu gosto de estar no meio da bagunça, sinceramente, tem hora que eu gosto da sala fechada, não vou mentir, mas tem tem hora que eu gosto de estar no meio da bagunça, eu gosto muito de conversar, eu gosto de estar ouvindo, então eu eu estou bem, mas eu acho que para muita gente é uma adaptação difícil, sabe? E você manter a positividade mesmo. Você fala assim, a gente vai trabalhar virtual por dois anos e vai funcionar. E funcionou, funcionou. sabe? Assim, funcionou. Funcionou.
0: Você funcionou. acha que para os homens essa, essa nova liderança é um pouco mais desafiadora de você ser um líder mais vulnerável, mais humano? Porque existe uma característica diferente entre homens e mulheres em relação a esse modelo de liderança. né E o setor é majoritariamente masculino. né Então... Você acha que é. existe aí também? Ou você percebe aí, especialmente na base, que foi, na verdade, uma, uma transformação natural e que todo mundo se adaptou bem, independente do gênero? Eu acho que nem todo mundo se
1: adapta bem, mas eu não acho que está tão linkado ao gênero, sinceramente. E, e eu acho... Eu não gosto muito disso de... Ah, a liderança feminina é mais emocional, mais humana, mais... E a masculina, não. Eu não gosto muito desse tipo de rótulo, sabe? Eu, eu acho que a gente acaba alimentando o viés, de certa forma, com isso. E vou te falar, ao longo da minha carreira, muitas vezes eu, eu tive feedback de ser muito dura. E aí você fica se questionando, assim as pessoas falam, ah, você é dura porque você tem que ser dura para sobreviver nesse mercado. E aí fica assim, não sei, eu acho que eu sempre fui assim. então tentando me pôr um rótulo de que eu lá no fundo sou amorzinho, e no dia a dia eu sou bravinha, porque o contexto me manda? Não, eu sou bravinha mesmo, <risos> Me deixa Gosto ser brava, né? Mas... <risos> ah, porque senão também você fica com essa, parece que você fica amarrado numa caixinha, é. né? E eu conheço vários líderes homens que, que são super humanizados, são flores, <risos> então assim... Eu acho que teve muita gente com dificuldade, mas eu não acho que tem tanto a ver, sinceramente, com, com gênero, com, nem com geração, nem com é, orientação sexual. Eu não acho que tem a ver com, com isso, não. Acho que é da personalidade mesmo, né? Cada um de nós é único e, e tem a ver com as características ali humanas, né? Daquele, daquele ser humano, ser, né? eu diria.
0: Né? ser humano, né? Super legal. Vamos falar um pouco de agenda ESG, né? Acho que é um tema que, pelo menos no ano passado, foi praticamente uma das coisas mais faladas, né? A gente na é Automotive Business fez um levantamento até para levar para o ABX, aquele nosso evento de setembro, é, que aconteceu em setembro, e a gente percebe que isso está ganhando cada vez mais relevância no setor automotivo, da mobilidade, né? E nesse nosso levantamento, a gente percebeu que só 43% das empresas do segmento tem uma agenda definida, ESG, com objetivos estratégicos, com metas, enfim. Sendo que só 30% tem um orçamento dedicado a isso e 25%, que é um número razoavelmente grande, sequer domina o um conceito. Né? E isso acho que acontece uhum. talvez até muito nas, nas pequenas e médias empresas. Né? Qual que é a sua visão sobre a importância do tema ESG hoje em dia? Como trabalhar ele de uma forma sustentável aí no setor?
1: a CEA sempre trabalhou nesses temas. né? Então, para nós não é uma novidade agora o ESG, a gente tem que montar uma agenda e começar a trabalhar de uma forma diferente. Isso veio de um jeito muito natural, porque já estava no contexto. Para o negócio de catalisadores, especificamente, a parte ambiental foi a que mais pegou no ano passado e a que mais está pegando no momento por conta da eletrificação. né? Então, o catalisador automotivo sempre foi visto como uma coisa super favorável ao meio ambiente. Nos nos anos 70, os carros poluíam, que era uma loucura, e graças ao catalisador isso diminuiu e vem diminuindo ao longo do tempo muito. né? Então, sempre foi visto como, poxa, a gente tem uma solução ambientalmente ótima. E aí, de um tempo para cá, não. Agora é eletrificação e vai acabar o motor, a combustão, né? Então, é uma revolução... Vai
0: diminuir, né? Do acabar, estado. seja muito radical, você não acha?
1: É, não, acabar, eu falo assim, algumas, alguns países na Europa estão com esse anúncio uhum. de banimento que a gente nem consegue acreditar completamente, né? Porque depende um pouco da matriz energética do país, como que ele vai gerar energia para isso ser realmente sustentável, né? mas tem conversas sobre isso e todas as montadoras têm anúncios né, e metas de eletrificação e tudo mais. Então, para o negócio de catalisadores, a gente sempre se viu como ambientalmente produto top, de repente você tem que rever todos os seus conceitos, né? tem isso também, né? e, e ficar acompanhando muito, porque tem um nível de incerteza bem grande do que vai acontecer com as tecnologias mas é um assunto que está pegando muito no mercado como um todo, né? e a gente está envolvido até o último fio de cabelo, né? é, projeções e é, o que fazer com a nossa capacidade instalada lá na frente, se o volume diminuir e tudo mais. Então, eu acho que essa, essa parte é a mais é, efervescente assim, do ESG, pra, pelo menos a minha percepção dentro do automotivo. A parte social, a parte de governança, como a gente trabalha muito com as montadoras e todas têm muitos requisitos, né? Todo mundo passa por muitas auditorias, tem que ter processos bem estabelecidos. Eu acho que não é, ela não está, as outras vertentes não estão tão em ebulição, né? Como essa do ambiental e o que que o consumidor final vai querer e como que o mercado vai se transformar. Mas o certo é, vai se transformar e a gente vai ter que se
0: adequar. É, total. E tem uma caixinha aí no ESG, a gente falou muito da questão ambiental, e a gente, quando, né, estamos aqui no Lideranças Diversas, né, acho que sempre vale a gente puxar um pouco o tema diversidade, e eu sei, tenho, né, é, uma admiração imensa pelo trabalho que a BASE faz em relação à, à diversidade, a gente tá sempre entregando prêmio aí para vocês, né, esse ano a gente vem... Mais uma vez, com o nosso estudo de diversidade, ele acontece a cada dois anos para fazer uma radiografia do setor. E o último que a gente fez, que foi no ano retrasado, né, a gente já teve um recorte preocupante, eu diria, alarmante. Porque em 2017, né, a gente tinha 21% de colaboradoras do sexo feminino no setor automotivo. né? E daí esse número, em 2019 caiu para 20% agora está é, em 19%. A gente teve uma queda da participação das mulheres né, em relação ao total de colaboradores. Seguindo. O que é algo alarmante, vendo que as empresas têm se dedicado muito ao tema, especialmente as grandes, né, e cobrando cada vez mais da sua né, cadeia de fornecedores, parceiros, enfim. É, e a gente tem aí, além desse número alarmante, um número muito baixo, apesar de ter um pequeno crescimento de mulheres na, na liderança. Né? Hoje são 20% quando a gente olha médio escalão, 12% no alto escalão, o que são números ainda baixos. Né? Percebemos uma entrada no setor automotivo, no início de carreira, já muito é, balanceada entre homens e mulheres, né? trainees estagiários e tudo mais, mas quando a gente acende, a gente percebe que esse número ainda está meio estagnado. Né? A pandemia né? supõe-se que ajudou muitas mulheres também a deixar postos de trabalho, né, por conta da, da, do trabalho dobrado, né, do cansaço e tudo mais, de ter que assumir outras responsabilidades. Talvez isso tenha ajudado a impactar esse número que a gente fez o levantamento durante a pandemia. Mas, enfim, uhum. né, quando a gente faz alguns recortes diários, em engenharia, por exemplo, que é onde pulsa o produto, a gente tem lá só 4% de mulheres. Quer dizer. Quando a gente começou a falar, a gente né, fala muito dessa cultura social, essa, essa radiografia social está representada dentro da, do setor. A gente percebe que em relação à diversidade isso ainda não acontece. Né? É, como que você enxerga um pouco essa evolução? O que, que a gente poderia fazer para melhorar esses números? Você que trabalha numa empresa aí que também é multissetorial, né? Você percebe que é só o setor automotivo que apresenta isso? Conta um pouquinho. Acho que tem alguns setores, né? Automotivo é um, sem
1: dúvida, e quando você olha as associações, você conhece a presença feminina dentro das associações que representam o segmento é super baixa, né? É. E, e vai em linha com esse recorte que você mencionou, né? Ali normalmente são lideranças e você, como mulher, é exceção, né? Participando desses grupos e muitas vezes é uma exceção com pouca voz, né? Isso ainda acontece. Eu acho que nas empresas é é um esforço contínuo, né? Você contratar pessoas que que, que sejam diversas, né? E você conseguir incluir e manter. É um esforço, a gente usa muito a palavra jornada, né? Porque é é um esforço contínuo. E isso vale para mulheres, vale para PCDs, pessoas com com disabilities. É, é, É geral, você tem que estar o tempo inteiro olhando isso e fomentando e cuidando e conversando e trazendo o diálogo. Então, não adianta você fazer um big evento para o Dia das das Mulheres ou no 20 de novembro para o Dia dos Negros e passar o resto do ano sem falar nada. Você tem que estar alimentando e conversando com as pessoas e vendo o que é que você tem que mudar no ambiente ou melhorar para que as pessoas se sintam à vontade. Acho que isso é geral é importante ter meta, né? Eu, eu sou a defensora ferrenha do número, infelizmente é assim, você tem que ter meta, então, você vai contratar, a gente tem meta, meta para contratar a mulher, meta para contratar a negro, e, e você tem que fazer o censo, você tem que ir acompanhando, porque acho que é, é, é um termômetro, né? é um termômetro, Sem dúvida. e eu acho que precisa, eu, eu sou a defensora do, do KPI, né? <risos> dessas medições, e de você ir trabalhando realmente diálogos internos, né? A gente tem os grupos de afinidade na na BASF, e e tem um comitê de diversidade que tenta englobar a conversa com todos esses grupos e fazer também estratégias mais macro para a empresa.
0: Não basta só atrair, né? Você tem que também tentar reter essas mulheres de alguma forma. Você
1: tem que tentar reter. Aí você pensa assim, por exemplo, eu tenho pessoas na produção que precisam de leitura labial. Na pandemia, todo mundo de máscara. Então, você tem que estar o tempo inteiro, Paula, aprendendo, porque você vai ter que mudar a rota da coisa, o caminho, entendeu? Não adianta você achar, já sei, já fiz, acabou, vira a página
0: próxima. Não,
1: o tempo inteiro você tem que ir aprendendo, é ser humano, né? Atualizando os aprendizados
0: também, né? Porque as coisas mudam.
1: Eu falo para o pessoal, quando é um assunto técnico, você estuda, 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 um dia você é master naquilo, você aprendeu tudo. Com pessoa, você passa a vida aprendendo, né? Então, e e diversidade é isso, é o o conjunto ali, você vai vai estar o tempo inteiro tendo que revisitar.
0: E não tem né? uma fórmula única, né? A gente fala muito isso, né? Cada empresa também tem a sua cultura, né? tem o seu modo de trabalhar, tem o seu... O perfil dos seus colaboradores, né? Talvez o que funcione para uma não funcione para outra, então não tem uma cartilha, né? Não tem, mas eu não. acho que
1: tem que estar tá na meta, porque principalmente automotivo, né? Você tem tanta complexidade, tanta coisa para fazer, que você se perde na agenda. Enquanto líder mesmo, eu te falo, né? Onde eu vou dar foco? Então, você, se, se você não se policiar, você foca ali em duas, três coisas. Você tem que ter isso no seu escopo, muito claramente, para você trabalhar isso ao longo do ano, né, você não pode deixar a rotina de consumir deixando esses temas para trás, você tem que trabalhar isso ao longo do ano, sem dúvida, com as equipes. Sem dúvida.
0: E você trouxe aí essa história de, né, antes a gente se atualizava tecnicamente, você fica sabendo de tudo, mas existe aí uma questão, e agora a gente começa a entrar um pouquinho, colocar um pezinho aí na vida pessoal, né, da, da Letícia. Letícia como pessoa, como, não, não só como líder, né, mas Existe aí essa história do que hoje se fala tanto do lifelong learning, de você estar tá sempre se atualizando. A gente vê aí é, estudos que mostram que os jovens vão ter cinco, seis carreiras ao longo da vida, bem diferente do que a gente né, almejava, a gente. sonhava e pensava lá atrás. É, e isso cada vez mais, acho que essas mudanças culturais, essa transformação do setor exige cada vez mais que a gente esteja sempre se atualizando, não só tecnicamente, mas eu acho que de temas que nem a gente falou, seja diversidade, soft skills, liderança, né? enfim. É, como que você busca e consegue achar um espaço para se manter atualizada na tua vida? Através da leitura, cursos, o seu time te atualiza, e isso já te abastece de alguma forma? Como que funciona isso para você?
1: Eu acho que é tudo isso que você disse, está muito antenada, notícias, buscar leitura, e eu tenho, eu tenho dois filhos adolescentes, né, então, na questão dos soft skills, eu acho que em casa também bastante, né, se você está aberto para dialogar e para é, não ter a sua verdade como a verdade única, correta, e você conseguir ter a flexibilidade mental de revisitar aquilo, né, e, e os jovens trazem muita coisa, né, eu lembro meu filho quando era, sei lá, tinha uns 10 anos, ele falava assim para mim, ó oh, mãe, quando você trabalha até mais tarde você ganha mais dinheiro? E aí eu falava, não, ah, então por que você fica lá na empresa? Eu fala, porque eu tenho responsabilidades, eu tenho coisas para entregar, tem assuntos que não deu tempo durante o dia. Aí fala assim: mas se não deu tempo, a empresa tem que contratar dois de você. Não é para você ficar depois do horário. No fundo, no fundo e faz fala, sentido, né? É, aí o senhor fala assim: ah, é bonitinho, né? É uma coisa de criança. Mas não é, é a mentalidade dos jovens mesmo. E se você parar e começar a ouvir, tem muita coisa que, que vem nessa, nesse tipo de fala que você deveria revisitar na sociedade de verdade, né? A outra que ele falava assim, Pô, você fica no trânsito um tempão para chegar no escritório e sentar na frente do computador, que ridículo. E é verdade, né? No final
0: Mostrou-se a pandemia, a verdade, mostrou essa verdade agora na pandemia, pandemia, porque né? Como a gente é, resolveu rápido esse problema?
1: É. Então eu acho que além de todas as fontes de informação, né, é, é você estar tá aberto mesmo para o novo. E mesmo que você não possa mudar aquilo no primeiro momento, você ficar questionando os temas, eu acho que te ajuda a você se manter flexível, aberto, positivo, sabe? Para a mudança. É... Porque você muitas vezes você vem trabalhando numa lógica porque ela sempre esteve lá. Não porque aquilo é a melhor verdade mais para o seu momento. Você se habitua e você vai levando aquilo em frente, né? Então, acho que além dos conteúdos, de você estar tá, é, buscando estar tá antenado, informado e tudo mais, eu acho que tem que trabalhar muito a mente mesmo para você ter essa abertura, mesmo depois dos 50. E sair da
0: zona de conforto, né? E trabalhar a mente, eu acho é. que nunca se falou tanto, né? Inteligência emocional, né? Acho que as pessoas tiveram mais interesse em relação a tudo isso. A pandemia impactou muito, né? Muita gente emocionalmente. Você sentiu um pouco desse impacto emocional? Ou você já, de alguma forma, trabalhava emocionalmente um equilíbrio e foi fácil, tirou de letra e vambora? Não, eu
1: eu sempre fiz yoga, eu acho que a yoga me ajuda bastante, me ajudou muito durante a pandemia, eu continuei fazendo, mesmo virtualmente, isso me ajuda, é... Mas eu eu tive impactos, eu me separei durante a pandemia, eu eu mudei de casa, teve, assim, acho que todo mundo teve contratempos, né, graças a Deus eu não perdi ninguém da família, mas eu eu tive também meus aprendizados aí durante a pandemia. Eu acho importante você criar válvulas de escape, né, então eu eu faço yoga, eu gosto bastante de jardinagem, então eu... Eu sou comunicativa, me energizo com pessoas, mas eu também tenho meus momentos assim que eu preciso de um pouquinho de sossego. E eu adoro fazer jardinagem. Isso também, para mim, é como uma limpeza mental, sabe? Você coloca as ideias em ordem ali, você se acalma, você se organiza, enquanto você organiza o jardim. É É louco isso, mas é verdade.
0: É muito legal, né? Então, a jardinagem, para você, se tornou um hobby, você tem yoga, tem mais alguma coisa que você faça, assim...
1: Ah, eu caminho bastante, eu tenho duas, tenho duas cachorras em casa, é, e aí eu te obrigam eu, eu a caminhar. Eu, cuido, calma, é, eu gosto também, eu gosto bastante. Mas acho que cada um tem que buscar a sua válvula de escape, mas tem que ter, sabe, Paula? Tem que ter, e na
0: pandemia é, acho que ficou claro né que tem que ter. Você né? sabe que esses dias eu estava num, num evento né, que fala muito sobre comportamento humano e tudo mais, e uma das, em uma, um dos painéis né o pessoal estava discutindo um pouco e debatendo como se tornou cafona, e é cada vez mais cafona, né? as pessoas, primeiro, que não conseguem tirar férias e desligar completamente e aprender a estar lá presencialmente nas férias, né? e as pessoas que acabam se gabando de trabalhar 14 horas por dia, porque né, o mundo de hoje já enxerga isso como algo improdutivo. né? Você deveria, né, uma vez ou outra, quando precisar, ok, mas resolver as coisas naquele teu tempo. O tempo se tornou valioso de alguma forma, né? Você percebe um pouco esse movimento? Porque antigamente... Antigamente, recentemente, né? Não tão antigamente. Era era algo, assim, um diferencial você trabalhar 15 horas por dia. Todo mundo enchia o peito, a boca, para falar isso, né? Ou trabalhar de fim de semana. Hoje em dia, esse conceito tem mudado, talvez até pela pressão e pela cabeça dos jovens que estão ingressando aí. Mas eu acho que mudou, sim. Eu trabalhei,
1: ao longo da minha carreira, trabalhei em empresa americana... E a cultura era bem essa. Quanto mais você trabalhar e se dedicar, melhor funcionário você é. Você era super bem visto que você está ali se matando. Né? É, e eu, hoje a organização que eu trabalho é americana. Né? Então a Basf é alemã, mas eu reporto para Américas. Então eu reporto para uma pessoa que fica nos Estados Unidos. E, e as pessoas têm o seu fim de semana, tem, tem férias, você coloca lá um aviso que você está fora no escritório raramente você tem que entrar. Se acontece alguma coisa, você tem, mas é, é exceção, não é, não é uma coisa esperada como era antigamente. né? Eu acho, eu acho que vem mudando e eu acho que é para o bem, você tem que buscar um equilíbrio. né? Até porque como essa parte mais de inteligência emocional, de adaptabilidade, de empatia, como, como isso é hoje mais essencial do que era antes, você tem que estar com a mente sadia, Total. senão você não consegue. né? É como um exercício físico, a a mente também tem que estar ali exercitada no sentido de estar calma, neutra e e pronta para a interação.
0: A né? vida acho que se tornou tão valiosa, acho que ganhou até mais força depois da pandemia, que a gente percebe que começam os movimentos, não por conta da pandemia, mas acho que por conta desse valor que a gente passa a dar para o nosso tempo, para a qualidade de vida... Já existem países, empresas e tudo mais que estão adaptando a carga horária semanal e trabalhando durante quatro dias só. né? Aqui eu já vi algumas empresas, consultorias, enfim, pequenas, né? mas que já começam a implementar e testar um pouco esse modelo. Claro que a gente tem uma cultura brasileira um pouco diferente. né? A gente percebe que o brasileiro tem sempre aquele jeitinho né? de de fazer as coisas, mas você acha que isso funcionaria? Você acha que é um um futuro próximo? Uma realidade próxima... A gente começar a pensar em diminuir essa carga de trabalho e aparecer mais é, tempo para a gente cuidar da gente estar tá com a família?
1: Acho que a gente já está no momento com um intermediário nesse caminho, né? Então a, a gente tem a questão do, da, da flexibilidade na base, se você tirar um dia. Então, assim, ó, eu não quero trabalhar na sexta, então você fala com o seu gestor, fala, Eu vou viajar e eu quero tirar a sexta-feira. Porque acho que o approach tem que ser muito mais no que você entregou do que em quantas horas você estava ali conectado, né? Então, acho que a gente já está num intermediário com relação a isso. Eu acho que a a grande barreira para a gente chegar nessa flexibilidade total que você mencionou é a lei trabalhista mesmo, né? A gente vai ter que mudar os contratos de alguma forma e, você sabe, a gente muda um pouco, daqui a pouco parece que vai revisitar e voltar atrás, né? Acho que a pandemia deu também uma, um alento nesse sentido quando a gente teve uma flexibilidade para suspender contratos, para não precisar demitir. Exato. Acho que foi um experimento legal. né? Eu espero que, que essas coisas evoluam mais realmente ao longo do tempo. A gente usou a, o modelo de suspensão de, de contrato na empresa uhum. e foi ótimo, porque aí você consegue adaptar para aquele período que não, que não tem demanda, que a demanda está super baixa. Uhum. E não perder as pessoas, é. porque para a empresa também é ruim, né? Você tem que treinar todo mundo de novo depois, Super. Né? se você tiver que recontratar, né? E muitas vezes você nem demissão.
0: consegue dispensar, né? Porque às vezes você também não tem ali um caixa suficiente para conseguir dispensar as pessoas, fazer os acordos e tudo mais, né? Então... É, mas mesmo que tenha, né,
1: Paula? É um transtorno depois, porque uma hora você vai precisar tem retomada, de volta. Né? Tá... a retomada, né? Ninguém ia viver para
0: sempre na é. pandemia, né?
1: É, você está vislumbrando que é uma crise. Poxa, eu tenho um problema agora, mas ali na frente eu, eu vou ter. É tão difícil gente treinada e é gente boa, Muito. né? Muito. Então, eu espero que a gente consiga evoluir mais também nesse sentido, assim, de mais flexibilidade nos contratos,
0: né? nos acordos que a gente pode ter entre as empresas e os colaboradores. Eu né? também, estou tô, tô, tô nessa mentalidade, nessa torcida, <risos> para que a gente vá para esse, esse lado. Muito legal o nosso papo, mas eu queria fazer um último pedido. Não é nem uma pergunta, é um pedido para você deixar aqui uma mensagem, especialmente para as mulheres que queiram entrar aí no setor automotivo. Claro que a gente fala de diversidade, a gente fala de muitos outros esses, mas Especialmente para as mulheres que enxergam essa realidade que você enxergou quando entrou na faculdade. Né? Um ambiente muito mais masculino. Como é que eu vou? E se eu vou ou não vou? O setor automotivo também é muito masculino. Onde que eu encontro meu espaço? Então, como que eu planejo minha carreira para né, ingressar aí? Então, um recado para elas. E queria saber também um pouco sobre o legado que você quer deixar. E acho que todos nós temos um desejo de deixar um legado. Trabalhamos para isso com um propósito, né, para conseguir deixar.
1: Eu acho que especificamente para o mercado automotivo, o que eu acho que seria legal as mulheres desenvolverem é um, uma rede de apoio mesmo. E não estou falando de, dentro, por exemplo, dentro da base. Estou falando a gente, né? No, no segmento. Então, por exemplo, você vai na fab, você vai no Cine de peças, você vai nesses lugares. Você é sempre a minoria. Então, eu acho que acho que a gente poderia desenvolver de uma forma mais forte uma rede de apoio, né? e acho que isso facilita para que as pessoas que estão entrando fiquem mais tempo no segmento, se sintam também mais à vontade, e esse é meu meu fomento aí, minha minha dica para
0: o pessoal. Já quero liderar, já quero fazer esse esse grupo, vamos vamos fazer esse grupo para a gente
1: criar essa rede assim. Porque, porque os homens fazem, fazem, né, Paula? Os homens fazem. Tem muito isso do corporativismo masculino e, e essa ajuda mútua, né? E acho que as mulheres têm um tanto a evoluir aí na, na sororidade para ter esse tipo de apoio em vez de ter uma competição. Né? Conte
0: comigo. Já estou assim, é... já está lançado aqui o nosso grupo Mulheres Automotivas <risos> para que a gente consiga trocar muito mais isso. Bom, já vou fomentar esse, esse grupo aí para a gente Boa. avançar. Com relação ao legado, eu
1: eu acho que, para mim, a grande satisfação que eu tiro é de conseguir ajudar as pessoas que reportam para mim e que estão buscando uma carreira, que querem uma evolução, um desenvolvimento. Então, eu tiro muita satisfação quando eu consigo ajudar nesse sentido... Dentro da base, ajudar às vezes significa perder o talento, porque às vezes você abre mão para promover a pessoa para uma outra área. É, mas eu sempre olho para esse tipo de situação como parte exatamente do, do meu legado e do meu valor agregado também enquanto líder, né? De você conseguir ajudar nessas movimentações, no desenvolvimento, uma posição pode até não ser uma promoção, mas que faça sentido naquilo que a pessoa tem que desenvolver para um dia chegar lá. Então, eu olho muito para isso com satisfação e quando eu olho para trás os casos que eu já consegui ajudar, para mim, esse sim
0: é o o meu legado aí enquanto líder. demais. Adorei. Adorei nosso papo. Esticamos aqui um pouquinho mais do que a gente tinha previsto, mas foi ótimo. Tenho certeza que muita gente vai se inspirar aí em todos esses esses insights que você trouxe, todas essas dicas, né? Eu acho que isso é muito valioso. Tá criado o nosso grupo, né? A partir de, vamos vamos fazer essa mulherada se unir, porque eu acho que isso também é fundamental. Vou criar o WhatsApp. Vou criar esse WhatsApp. <risos> vamos fazer essa história conta conta comigo, contem comigo. Acho que é importante, acho que a gente precisa disso, né? Enfim, hoje a gente conversou aqui, gente, com essa incrível mulher automotiva Letícia Mendonça diretora de catalisadores da BASF para a América do Sul Letícia querida super obrigada pelo seu tempo por compartilhar de forma tão genuína aí né um pouco da tua carreira da tua vida aqui no lideranças diversas
1: obrigada a você pelo convite pelo papo é, passou super rápido nem senti E seguimos juntas aí. Seguimos
0: juntas, é isso aí. Muito bom. Gente, esse é o Lideranças Diversas, um podcast patrocinado pela CNH Industrial, Lear Meritor, Renault, Tech Connectivity, Toyota, uma produção de Automotive Business. Eu sou a Paula Braga, CEO da Automotive Business. Quem edita esse programa é o Marcos Ambroselli, direção de arte do Luiz Prado, e a nossa trilha sonora do Guilherme Schibruski. O Guilherme Schildberg, desculpa, que é a trilha sonora do Schibruski. É isso aí. Um beijo para vocês e até a nossa próxima conversa.